0: Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast heute mit einer ganz, ganz speziellen
1: Folge, Jochen. Genau, Michael, äh, (lacht) hallo auch von mir. Wir waren auf Tour ähm, bis kürzlich und sind durch ganz Deutschland gereist und äh, hatten eine wundervolle Zeit. Und möchten uns bedanken mit einer Folge, die natürlich wie immer eine Reisen-Reisen-Folge ist. Nämlich ein Ort wird von uns beleuchtet, Malaysia, wie ihr alle wisst. Ähm, Aber wir haben diese Folge live vor Publikum aufgezeichnet, was sehr spannend für uns war und sehr schön geworden ist. Und äh, das wird der Inhalt der Folge, die gleich beginnt.
0: Live aus Berlin, Malaysia. Aber wir wollten euch noch zwei Sachen mitteilen. Einmal, wir sind so geflasht äh, von dieser Tour. Wir hatten so viele nette Gespräche, so viele nette Auftritte. Es war fast überall ausverkauft, dass wir gesagt haben, 2020 gehen wir Wieder auf Tour. Wir sind gerade am Basteln der Tournee. Also wir trauen uns auch äh, zu neuen Orten besuchen, vielleicht alte wieder. Auf Instagram, auf Facebook halten wir euch da auf dem Laufenden. Das zum einen, aber es gibt jetzt schon vor Weihnachten haben wir noch was für euch, wenn ihr vielleicht noch ein Geschenk sucht. Denn äh, im Februar, am 26. Februar, Aschermittwoch, haben wir noch einen ganz speziellen Auftritt am 26. in der Kulturkirche in Nippes in Köln und zwar zusammen mit Jürgen Domian.
1: Genau, ein Reisen-Reisen-Special. Wir haben damals eine Folge mit Jürgen gemacht, Jürgen Domian zu Lappland und seiner Zeit dort zum Alleinereisen und so weiter. Und das war so spannend, einmal über die Region was zu hören, in Skandinavien, äh, zum anderen aber auch, was Domian erzählt hat, über das Alleinereisen, über Spiritualität auf Reisen und was uns dazu auch noch alles einfällt. Es gibt noch ganz andere Orte aus Lapland, wie zum Beispiel Japan, aber auch Orte in Afrika, Südamerika und so weiter. Spiritualität und Reisen, Sinnsuche, all das, was ich ehrlich gesagt, den kann ich mich auch nicht ganz verschließen, <lacht> yeah. ist so spannend. Und Jürgen hat, fand die Folge auch so toll und hat so Bock, dass wir gesagt haben, wir buchen die Kölner Kulturkirche einen sehr feierlichen, wunderschönen Ort und sehr schönen Rahmen, um dann eine ganz besondere Show halt äh, einmal zu machen am 26.2.
0: Und wir hoffen, ihr seid dabei, Tickets ab sofort bei allen Vorverkaufsstellen. Das wird ein grandioser Abend, glaube ich, mit ja. Jürgen, weil wir alle total Bock haben und es wird auch wieder ein Abend, wo ihr mitmachen könnt, Fragen stellen könnt. Also, wir sind on fire, 26. Ja. Februar 2020.
1: Und vielleicht werde ich sogar erleuchtet, Michael. Also, ich glaube, also. Ich bringe Feuerzeug. Ich, ich, ich verspreche, <lacht> nein, ich verspreche mir tatsächlich Erkenntnis davon. Reisen und Erkenntnis <lacht> und Senden und so, das ist schon alles sehr, sehr spannend. Jetzt aber genug der Vorrede. Ähm, wir träumen uns jetzt
0: nach Malaysia mit euch zusammen live aus Berlin. Es war ein ganz toller Abend und wir freuen uns, dass ihr jetzt alle dabei sein könnt, wenn wir auf der Bühne in Malaysia, nicht in Malaysia, sondern in Berlin über Malaysia abspacken. Habt eine schöne Zeit und genießt diesen
1: Podcast. Genau und Gruß an alle anderen Städte, wo wir auch waren. Es war auch bei euch sehr toll und wir hören uns bald und viel Spaß. Borneo, Malaysia, Südsee, Affen und so weiter. Viel Spaß, bis gleich. <lacht> Zack, Showtime. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Live aus der Urania in Berlin. Yeah. Sehr, sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr, ihr zu Hause seht das nicht, wie die Leute hier abgehen. Ekstatisch. Ekstatisch. Ja? Wir haben sie eine Stunde lang gequält und bearbeitet. Die freuen sich jetzt einfach, dass etwas anderes passiert.
1: Michi hat schon nichts mehr an, vor ich <lacht> da, also.
0: Jochen ist wie immer. Ja. Ähm, wir sind äh, auf der Tour, auf der Reisen-Reisentour 2019. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr wieder eine. Wir wissen es nicht nur um das zeitlich einzuordnen und äh, wir machen einen Live-Podcast auf der Bühne äh, in der Urania und äh, sitzen auf der Bühne vor ganz vielen netten Menschen, die wir schon kennengelernt haben, die aber noch nicht wissen, wie ihr zu Hause, wo dieser Podcast hingeht heute. Ja. Lieber Jochen, mein Freund Jochen, willst du das große
1: Geheimnis lüften? Es geht nach Malaysia. Große Freude im Saal. Ja. <lacht> Es, es fliegen BHs auf die Bühne, glaube ich, gerade. <lacht> äh.
0: Es ging ein Raunen, das man fast nicht hörte durch den Gleissaal, den altehrwürdigen.
1: Äh, Notizblöcke wurden gezückt. Ne? <lacht> Jetzt kommen Infos, die kann ich nie mehr nachhören. Ähm, Malaysia, Südostasien, liebe Freunde. Äh, wie ihr seht, Malaysia hat sozusagen zwei Seiten oder zumindest zwei Teile.
0: Und, und wir haben diese zwei Teile, also Malaysia hat ähm, verschiedene Vorteile für uns und dann auch für euch, das werdet ihr noch merken. Weil Malaysia ist ein Land, äh, quasi ein super Einsteigerland für Asien, um ähm, so ein bisschen Leitabenteuer, ha- Leitabenteuer zu haben auf dem Festland. Ihr seht, Malaysia, wir haben für euch zu Hause, wir haben so ein bisschen, holt euch einen Atlas raus oder macht Google Maps auf. Wir haben äh, eine Malaysia-Karte an die Wand geworfen und äh, wir sehen Malaysia, das Festland, der eine Teil Malaysias ähm, ist so ein bisschen gesandwiched in äh, Singapur im Süden. Und äh, im Norden ist Thailand, das ist der eine Teil von ähm, äh, Malaysia, so ein bisschen so der, der leichtere Teil des Festland. Und dann gibt es so ein bisschen Advanced Malaysia.
1: Genau, ähm, auf, der Sa- auf der anderen Seite sozusagen, also Seite, im Osten. <lacht> ja, der Geograf spricht ist, gerade äh, mit euch gibt es Borneo, Borneo ist die drittgrößte Insel der Welt äh, und teilt sich auf unter Brunei, kleiner Staat im Norden und im Süden, der größte Teil der Insel wird von Indonesien beansprucht und Malaysia liegt da drüber, sozusagen auch im Norden Borneos und äh, im Norden ja. und äh, dieser Teil Malaysias ist ganz anders und äh, zu dem kommen wir gleich, weil das ist so ein bisschen für Fortgeschrittene sowohl was das Erlebnis Dschungel und äh, Natur angeht ähm, und Ich glaube, dass die Hälfte, mit der wir anfangen, die du jetzt mehr besuchst hast als ich, also nicht Mhm. nur zum Teil, Festland Malaysia, einfach eines der perfekten Länder ist, um das erste Mal in seinem Leben vielleicht mal ein bisschen rauszukommen. Also nicht total rauszukommen, aber wirklich eine andere Kultur halt so einzutauchen. Südostasien, halt super Einsteigerkontinent, war tatsächlich der erste fremde Kontinent, auf dem ich war. Und äh, hat mein Herz nie verlassen und Malaysia ist eine Möglichkeit anzufangen mit so etwas.
0: Es gibt ja so, der Klassiker ist so Thailand. Und Malaysia so ähnlich, aber ohne die, ich sag mal, ohne die große, ohne die große Party.
1: Es
0: ist ein, ähm, f, f, ja, es ist ein muslimisches Land, Staatsreligion, aber, und das klingt immer so ein bisschen seltsam, aber wie wir das erlebt haben beide, Malaysia ist so ein sehr pulsierender Vielvölkerstaat. Ähm, du hast Malayen, also die indigenen Menschen, die da leben, und dazu kommt äh, 40 Prozent Chinesen, Inder, und ähm, das Ganze, was so, wenn man dort ankommt, man kriegt so einen kleinen Kulturschock, aber so einen sehr, sehr positiven. Das merkt man, wenn man in Kuala Lumpur meistens ankommt. Ähm, die, ähm, die Hauptstadt, die größte, die größte Stadt. Ähm, dort leben, und das seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, leben halt Religionen nicht nebeneinander, sondern miteinander. Also Muslime, Buddhisten, Christen, Hindus leben dort, also man sieht das sofort in Kuala Lumpur, es gibt eigene Viertel, aber trotzdem leben sie miteinander und es ist, es ist nicht ungewöhnlich, wenn man durch diese Stadt läuft und das hat mich sofort geflasht, man läuft so bis durch die Stadt, Kuala Lumpur ist nicht so groß wie Bangkok zum Beispiel, es ist jetzt nicht so eine riesige Metropole, es ist übersichtlicher. Ja,
1: ba- Bangkok ist ähm, äh, fast chaotisch, also mhm. das ist nett gemeint, Bangkok ist ja. ich, ich mag Bangkok sehr oder ich, ich auch. Ich war da jetzt nicht in meinem Leben sehr oft, aber ich habe es sehr genossen, also es ist ein wunderschöner Kulturschock und hat so was Chaotisches. Und äh, das hatte ich in Kuala Lumpur. Ich bin auf dem Weg nach Borneo und Kuala Lumpur gestoppt, ein paar Tage, und äh, hatte da nicht den Eindruck. Also es wirkte alles ein bisschen organisierter. Und du läufst
0: durch diese Stadt so am ersten Tag, und es kann dir einfach gut passieren, dass du durch so ein Viertel läufst, und da ist gerade ein Hindu-Tempel, und die feiern dort gerade ein Fest und bewerfen sich mit Farbe, und du läufst 100 Meter weiter, da da steht eine katholische Kirche, und dann läufst du in, in so eine Shopping-Mall rein oder in so eine, so eine Shopping-Street und da ist eine, eine Frau im Kopftuch, die ist mit ihren zwei chinesischen Freundinnen unterwegs, die in Hotpants da rumlaufen. Also das ist, kein, das ist, das ist ein normales Bild von, von, von Malaysia und Kuala Lumpur. Und das hat mich sofort gefangen. Und dazu kommt, dass wenn man als, als Europäer dort ankommt, Kuala Lumpur ist eine unfassbar moderne Stadt schon der Flughafen ähm, du hast es glaube ich äh, futuristisch genannt äh, schon ja, mal. so ein bisschen ne? ja.
1: also so es wirkt also eben es wirkt sehr sehr und es modern
0: f- modern und das das kennt man ähm, wir werfen mal die Petronas Towers ähm, an die Wand das ist ja so das Wahrzeichen von Kuala Lumpur fast die das waren die größten Gebäude der Welt. Das waren die größten Gebäude mal, aber dann kam irgendjemand in Dubai mal auf die Idee, wir brauchen noch so ein größeres Ding.
1: Total sinnvoll, Und,
0: ja. Ich finde das immer so weltweit ist ja, wer hat das, wer hat so das größte Ding da stehen? Ja. Und die betteln sich da. Das hat damals so dieser malaysische Ölkonzern halt gebaut. Kann man von halten, was man will, aber diese Petrolas Towers sind natürlich. Beeindruckend und man sieht die natürlich von überall, wenn man Kuala Lumpur ist. Es ist eine sehr, sehr moderne Stadt ähm, mit allen Annehmlichkeiten, die man halt so kennt. Also gerade, w- wenn man halt so ein bisschen diesen Kulturschock hat und es ist, es ist heiß, es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit und man kann sich da so ein bisschen zurückziehen. Was so ein bisschen strange ist, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, Kuala Lumpur ist so modern und, und, und die Maleien, ähm, die shoppen sehr, sehr gerne. Also, das, ähm, du kannst quasi im Flughafen in eine Shopping Mall reinlaufen und kannst komplett Kuala Lumpur in Shopping Malls von, ah, du kannst komplett Kuala Lumpur durch Shopping Malls laufen. Also, das, das, du kriegst alles halt und da alles klimatisiert und du bist dann wieder so in einer ganz eigenen fremden Welt.
1: Ich hab, ähm, äh, ich war ja nicht so lange da, was ich tatsächlich, das war die Stadt. Ich bin ja nicht so ein Rooftop-Bar-Typ. <lacht> ähm, und <hab> ach. <lacht> Ich, also ich mache das nicht so oft und irgendwie, also sich mich jetzt nicht so, wenn man dann irgendwie 82 Euro für einen Drink ausgibt, für einen guten Blick so, ähm, da habe ich es dann doch mal gemacht und äh, äh, das ist so eine Rooftop-Bar, das ist, oh, das ist ein Klischee, aber das war irgendwie, passte irgendwie, ich hatte irgendwie mhm. Bock in dem Moment auf so eine moderne Stadt runter zu gucken und irgendwie auch so, so ein bisschen so, also eben... Ja, also es, passte, es passte irgendwie.
0: Es ist manchmal, es ist manchmal wie im Film. Und ich bin jetzt auch nicht der Rooftop-Bar-Mensch, ähm, war dort, aber ich habe einen Tipp bekommen und das ist, das ist wirklich der Hammer. Es gibt das Menara KH Hotel. So, so ein, so, ist ein schicker Bunker. Also, das, das ist Manara, so ein Laden, ja. den du noch nie gesehen ja, hast. Manara, klar. Ja, von innen. Ne? Wir wissen ja, wie äh, Jochen so reist. Und das ist wirklich so: die haben auf dem Dach einen Helikopterlandeplatz. 34 Stockwerke, oben kannst du schön mit, mit dem Heli einchecken. Ne? Landet in KL, so als Tipp, nehmt euch einen Heli und landet da. Aber nur bis 18 Uhr. Also wenn er nachkommt, müsst ihr auch mit schön mit, mit dem Elektrozug oder Monorail halt reinfahren. Aber sonst könnt ihr mit dem Helikopter fliegen. Nur bis 18 Uhr, weil dann bauen die da oben auf diesem, auf diesem Helikopterlandeplatz eine Rooftop-Bar auf. Aber halt jetzt nicht so diese Schicki-Micki, sondern die bauen halt so ne, Tische, Stühle einfach schnell hin, so ein bisschen mit Plastik, sieht so ein bisschen ähm, entspannt und relaxed aus, machen so ein paar Lämpchen an, ein paar Kerzen. Das das auf dem Haar. oder Auf was? dem Haar, Krass. wo der Heli normal landet. Was den großen Vorteil hat, es gibt kein äh, Geländer. 34. Stock, es gibt halt kein Geländer.
1: Äh, nein. Ja, du kannst ja nicht da irgendwie Beine baumeln. <lacht>
0: Es gibt schon ein paar Leute, die aufpassen, dass da keiner Anlauf nimmt oder wie du einmal sagst, ich lass mal die Beine baumeln.
1: Also ja, gut, wenn er, Die passen auch, ist keine Ahnung. Wenn da Fußball mal wegrollt oder so beim Wer
0: spielt in der Rooftop-Bar Fußball?
1: <lacht> ich find's einfach komisch. Ich frag für einen Freund. Ja, ja, ist schon gut. Ja. Ja. Für Gunther, ne? Ja, für Gunther. Er spielt in der Rooftop-Bar? <lacht> ja, ja. Schon klar, Alter.
0: Nein, da sind schon ein paar Leute, die aufpassen, aber es ist halt, wer mal so auf so einer Bar, auf so einem Rooftop halt war, der guckt natürlich meistens durch so ein Plexiglas oder durch durch Scheiben oder... Einen
1: Zaun. Man kann ja auch einfach mal einen Zaun dahin bringen.
0: Oder einen Zaun oder einen Gatter. Ein
1: Gatter. Ja.
0: ja. ja ich ich,
1: ich versuche mich in deine Welt reinzufinden. Ja, schwierig.
0: Naja, aber das ist wirklich <lacht> Das ist sehr schwierig. Aber was, was natürlich
1: nicht da ist, ich unterbreche dich zum achten Mal, ja. ist ja ein Dach wahrscheinlich. Und das ist schon geil. Du bist wirklich Open Air dann. Ja. Ist wie, aber ja. Wind ist ja natürlich auch ein Thema auf der Höhe, oder nicht? Ja. Also wenn da irgendwie, da, da, da so kam ich auf den Fußball, der es natürlich nicht gibt. <lacht> äh, aber Wind, Wetter, da ist ja, äh, man ist den Elementen ausgesetzt praktisch. Ja? Das stimmt.
0: Auch da, aber es gibt genug Leute, wenn es da, also Malaysia, so wettertechnisch ist das, ist das spannend, das kann man sehr schnell das Wetter ja, sich, sich ändern ja. und da passen die schon auf und dann gibt es Alarm und da gehen alle runter. Also Safety First, auch in Malaysia. Also es, ist ein, es ist ein sehr, sehr sicheres Land, sehr modernes Land. Also Infrastruktur komplett, also touristische auch, ähm, perfekt, ist 1A. Ähm, und in, du kannst aber in Kuala Lumpur, also diese verschiedenen Viertel, Chinatown haben natürlich auch, das indische Viertel, was toll ist, um so ein bisschen ähm, von diesem modernen, futuristischen wegzugehen zu gehen, die haben tolle Märkte, Foodmärkte, also wo du so abends, das ist halt überall in Asien toll und da nochmal speziell, dann in Kuala Lumpur, es gibt diese Märkte, diese Night Markets, da drüber zu gehen, da zu essen, ähm, das ist toll und äh, einzukaufen. Also wer, wer, wer gern shoppt, also ob das jetzt teures Zeug ist oder normales Zeug oder gefa- wer eine gefakte Rolex möchte, kriegt die dort ne? für, einen, für einen guten Preis. Ich, ich, ich war da mal, habe an so Uhren geguckt und da waren Klar. Lagen halt so. Ja, ich trage keine Uhren. Sorry, der Witz funktioniert nicht. Ähm, und hab, hab so auf diese Uhren geguckt und da kam halt so ein Händler und sagt, ja Rolex, ja, yeah, it's, it's real, it's real. Und, so, mm-hmm. ja, und, und was kann die Uhr denn? Ne? Und er sagte halt, it works twenty four hours.
1: <lacht> ich ja, hab's schon nicht, stark. Ja ist stark. Also.
0: Ich hab's nicht gekauft. Also wer Nippes kaufen will, Souvenirs oder so ist auf diesen Night Markets ist super. Essen. Essen. Jochen will essen. Äh, Kula- ja, essen. Essen. Kuala Lumpur, nur mal so ganz kurz, dann gehen wir auch aus Kuala Lumpur raus, weil ich habe einen besseren Essensplatz, eine bessere Essensstadt als okay. Kuala Lumpur. Also Kuala Lumpur auch so ein bisschen Fine dining ne? wer so gern so Sterne-Restaurants hat, ähm, das ist aber normalerweise in Europa sehr teuer. Das gibt es in Malaysia auch, aber viel, viel günstiger. Also wenn man wer es mal romantisch, seine Lebensabschnittsgefährte mal mitnimmt. Partnerin. Partnerin, der und mal ausführen möchte, oder die Partnerin führt den Typen aus, das kann man da sehr, sehr gut machen. Aber so, so richtig so einen Essensflash hatte ich ähm, auf Penang. Das ist eine Insel okay. im Norden. Es gibt wirklich sehr viele malaysische Inseln, Trauminseln. Es gibt so eine Ferieninsel, Langkawi, das hat man vielleicht mal gehört. Da ist auch schon viel so Pauschaltourismus da. Okay. Ist wunderschön, wenn man das möchte. Okay. Ich fand Penang super, weil auf Penang ist Georgetown. Und Georgetown, ähm, vom Namen her klingt jetzt nicht erstmal so malaisch, das ist auch richtig so. Georgetown haben die Engländer gegründet. Es waren Handelsposten der Engländer. Und die Engländer waren als erstes da und dann kamen Menschen aus der ganzen Welt dorthin, Händler aus der ganzen Welt, Japaner, Chinesen, Armenier, alle kamen nach Georgetown über die Jahrhunderte. Und das hat diese Stadt Kommt gleich zum Essen. Ja, das es hat ist ja praktisch, also wenn die da alle
1: hingekommen sind. Ja, da, muss, da kriegt man das, schon mal so eine Idee. Ja, das kann so. ja nur nach vorne losgehen. Ja,
0: und äh, die haben diese Stadt geprägt, auch die verschiedenen Viertel wieder geprägt. Ist so, du hast so ein Kleid- die Altstadt ist mittlerweile Weltkulturerbe, seit 2008 oder 2009. Der Vorteil dieser Stadt war, dass es irgendwann mal so zwei, drei malaiische Herrscher gab, die, ver- warum auch immer, ich habe es nicht recherchiert, müsste ich mal machen, die haben verboten zu renovieren diese Stadt zu renovieren, was natürlich den Vorteil hat, dass da nichts kaputt renoviert wurde in der Altstadt und die erst vor 20, 30 Jahren angefangen haben, diese ganzen alten Gebäude halt wieder herzurichten. Und äh, du läufst durch diese Stadt, hast diese weißen Kolonialbauten, Palmen, das ist direkt am Meer, Hast dann die chinesischen Viertel, diese alten chinesischen Handelshäuser, die so über, die, ne, die gehen übers Eck über Kurven, du hast unten überall Bars drin, Cafés drin, Essen drin. Oben ist dann so der zweite Stock mit so kleinen Balkonen und wo auch wo, wo so Teestuben sind. Du hast das indische Viertel, was wieder so alles ganz eng ist und pulsiert. Überall hast du Geschäfte, wo Bollywood-Musik rauskommt. Und Du läufst durch diese Stadt und hast diese, diese, diese ganzen verschiedenen Kosmen, Kosmos, Kosmen, diese verschiedenen Kosmen der Welt da. Und, und jetzt kommen wir zum Essen. Ja, ja, ich, ich, ich komme zum Essen jetzt. Ja, ist gut. Street Food. Das ist, das ist da in, in, in Georgetown auf der Straße essen. Das ist erst, weil man denkt, auf der Straße essen, was hole ich mir da? Ne? Kriege ich da Durchfall? Ähm, ähm, was passiert mir in Asien? Ich, wir versuchen immer, die Leute ja zu ermutigen, geht in Asien, esst dort bei, ähm, am Street Food, da, wo auch die Malaien, wo die Einheimischen essen. Das Problem in Asien ist einfach auch das Wasser. Unsere äh, europäischen Mägen vertragen einfach auch das Wasser nicht. Deshalb ist immer so der Tipp: ähm, Esst halt keinen Salat. Das ist zwar abends der Cocktail mit den Eiswürfeln ist cool, aber guckt, wo diese Eiswürfel herkommen. Weil das ist das Ding, wo man dann halt krank wird. Aber alles, was da durchgekocht ist und diese verschiedenen Gerichte, die es auf der Straße gibt, man kann sich halt wunderbar durch komplett Asen durchprobieren, in kleinen Schälchen. Man kriegt das alles erklärt und man kann, man muss nicht ein großes Essen machen, wie wir Deutsche das ja gern machen, sondern man kann da mal probieren, da mal probieren. Diese Street Food Markets gibt es ja hier, Gebäude in, in Berlin, ich glaube Halle 9 oder Gebäude 9 in, in Kreuzberg, wo man sich überall so ein bisschen durchprobieren kann und das ist in Asien erfunden worden und Geist. das ist einfach in Georgetown am tollsten, weil die Atmosphäre dazu auch stimmt. Weil diese tolle alte Stadt und das Essen und die Atmosphäre, da ist es nicht ganz so heiß wie, ähm, wie im Süden Kuala Lumpur. Also ja. wenn Malaysia, würde ich immer sagen, George dann auf jeden Fall.
1: Zwei Sachen, die ja. mir dazu einfallen. Erstens, ja wohl drei. Erstens, ich will da hin. <lacht> Zweitens, ähm, was Essen angeht, weil du gesagt hast, Asien, ich weiß nicht jetzt, ich, also in Indien sollte man jetzt nicht am ersten Tag auf der Straße essen. Also einfach nur so will ich als etwa. Ich habe da eher in Hotels dann erst angefangen, weil einfach da durch dass die Art des Essens oder oder was auch immer halt also da würde ich jetzt nicht am am äh, am bodenständigsten <lacht> äh, äh, Essen Sag's. stand auf der Straße ja. essen ich habe das gelesen <lacht> äh, das das andere ist Penang ist doch das Curry genau ja
0: Penang Curry oh. das ist schon geil das ich
1: habe ich habe tatsächlich mal so einen Kochkurs gemacht äh, das war in Kuala Lumpur die die Köchin war allerdings die Chinesin, aber die schon lange in Kuala Lumpur lebte und ich habe Curry gemacht und äh, es gibt ja diese Pasten zu kaufen, die, auch, die ich auch gerne mal äh, benutze zu Hause. Ich weiß jetzt auch warum, weil dieses, diese Paste, Alter, ich habe mich da echt so ein Orbit gemörsert. Hatte so Tennisarm dann, Alter. Ja, genau. Es war echt, Alter, da musste das noch angeröstet werden und das. Da waren ja alle schon 38 Zutaten, zu, damit es überhaupt zu der Paste kam. Ne? schmeckte richtig geil, aber mhm. es waren halt irgendwie gefühlt 80 Grad. Ich habe dann. Und dann halt was Scharfes gegessen. Ne? Also, mhm. es war irgendwie, äh, ja, also ging. Ging so halb, aber es war halt gutes Essen. Aber es war auf jeden Fall ein großer Aufwand. Liebes Respekt für Currypaste.
0: Ja, Penang Curry, also ist eher muslimische Curry. Also man kennt die Curry's ja von Thais und das hat nochmal so einen anderen Spin einfach. Und was ich ja, was, was ich nicht wusste damals, als ich erstmal da war, die machen ja viel mit Kartoffeln einfach. Also Curry und Kartoffeln, wo wir als Deutsche immer denken, wir können alles an der Kartoffel. Ne? Wir sind
1: die Kartoffeln. An der Kartoffel An ja. der Kartoffel. kannst du alles. Ey. Ja. Bist du mal an der Kartoffel morgens, stehst auf, fährst da, und erst mal eine Stunde an die Kartoffel. Michi?
0: Ja, an der Kartoffel, da wird mein erstes Buch heißen, glaube ich. <lacht> nee, 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 aber das ist, in, in diesem Curry sind halt Kartoffeln drin und sie haben auch verschiedene Kartoffeln. Die Kartoffeln schmecken anders und sie bereiten die anders zu. Und das ist, ähm, das ist so, du hast so Disco das ist so eine, so eine andere Geschmacksexplosion einfach. Und deshalb diese Curries probieren und die sind auch überall Malaysia, auch wenn es Penang Curry heißt, weil es da auf dieser Insel ähm, erfunden wurde. Keine Ahnung, das wissen die wahrscheinlich selbst nicht, aber es heißt ja Penang Curry und diese Curries gibt es halt in unterschiedlichen Regionen Malaysias und sie haben natürlich, wie auch in Deutschland, so einen eigenen Spin und deshalb kann man sich durch dieses Land fantastisch durchfuttern und, und um Penang zu verlassen, das wird dich freuen, wenn wir beim Essen sind, Jochen ist ja Fan, ich bin ja so, vielleicht habe ich es mal gesagt, ich mag ja Pudding sehr gerne.
1: Ja, habe ich gehört.
0: Ähm, um den Ball aufzunehmen. Jochen pflegt ja die vierte Mahlzeit. Also wenn man mit Jochen auch unterwegs ist, ich habe das ja erlebt, wir waren ja zusammen auf Norderney. Für Jochen sind drei Mahlzeiten nicht genug. Jeden Tag gibt es irgendwo einen Rast mit Kuchen und Kaffee. Der feine Herr.
1: Habe ich im, äh, jetzt im Frühherbst des Lebens, <lacht> äh, muss ich gestehen, dass ich das zu schätzen weiß. Also äh, eine, eine Mahlzeit, die ja praktisch nur sich um Genuss dreht. Und ja. äh, sich ja. Zeit nehmen für sich. Ja. Ähm, da kann man viele tolle Sachen erleben. Ich halte das für eine der größten kulinarischen Errungenschaften. So. Ja. Äh, und da gehst
0: du, mein Freund, ja. in Malaysia nicht leer aus. Und das ist so das Überraschende. Die vierte Mahlzeit gibt es auch in Malaysia. Sie ist nur ein bisschen anders. Ich habe eben gesagt, die Engländer waren da. Und die lassen ja gern auch mal was da. Nicht immer nur Gutes, aber sie haben äh, die Tea Time gelassen in Malaysia. Und Scones. Oh. Ne, du kriegst überall... <lacht> Oh, jetzt Scon- habe ich
1: ihn. Scones sind toll. Jetzt habe ich den Jochen, ne? Nicht so süß, aber halt süß.
0: Ja, und man kann Erdbeermarmelade dazu essen, oh. die auch in Malaysia angebaut wird und da auch gemacht wird.
1: Ist, ist geil. Ist ja. geil, ne? Mach weiter. Ja,
0: ja, ich mach weiter. Mach! Und das Scones- und Erdbeermarmeladenzentrum sind die Cameron Highlands. Und die Cameron Highlands sind quasi, ich nehme mal deinen Fachjargon, in der Mitte des Landes. <lacht> <lacht> da gibt da gibt's es ein, Gebi- ein Gebirge, da geht's so 1600, 2000 Meter hoch. Und äh, die Malaien fahren da sehr gerne selbst. Und es ist klar, dass die Engländer dorthin sind, weil Malaysia ist sehr heiß und da ist es kühl. Das ist ganze, ganze Jahr eher kühl, dann sind dann so 20, 25 Grad. Du hast eine andere Luft, es ist sehr entspannt. Und da gibt es überall in diesem Teeanbaugebiet. ich erzähle gleich, wenn man da hinfährt, das ist der Hammer, Und in diesem Teeanbaugebiet, was die Engländer da äh, kultiviert hatten, was es immer noch ist, und da gibt es überall Tanarata, also die Bezirkshauptstadt, das ist jetzt kein touristischer Geheimtipp, sag ich mal. Das ist sehr touristisch. Aber da gibt es halt tatsächlich, du sitzt dann halt im (lacht) Dschungel zwischen Teeplantagen und äh, trinkst einen Tee, isst Scones mit Erdbeermarmelade, die auch dort, äh, die Erdbeeren wachsen dort auch, aber vor allem wächst da halt Tee. Und die Fahrt in die Cameron Highlands ich habe es mit dem Bus gemacht, ich habe gesagt, Infrastruktur, Malaysia ist ein super Busland. Fünf Sterne-Busse, du hast, du hast Platz, da können wir, wir zwei mit unseren langen Kreten, ähm, können es da hinlegen zum Schlafen. Super Bussystem es gibt für jede Preisklasse Busse. Man kann auch sehr gut mit Mietwagen durch Malaysia fahren, ne? weil die Infrastruktur so gut ist, weil es so entspannt ist. Es gibt das klingt immer, wenn ich das das klingt immer so komisch, wenn man das sagt, es gibt Deutsche Autobahnen. Okay. Es gibt wirklich deutsche Autobahnen. Also ja, deutsche Firmen haben dieses komplette Land mit, mit Autobahnen. Wenn man die Augen so ein bisschen zumacht und fährt durch eine, auf einer malaysischen Autobahn, denkst du manchmal, du bist du im Schwarzwald. Dir,
1: du machst ja die Augen nicht auf der Autobahn zu, Meister. Ich, vielleicht war ich mal Beifahrer, Jochen. Ja, ja. Und Gunther so. ist gefahren. Der Gunther
0: ist gefahren. Vorrecht. Aber das Ding ist, wenn, wenn du dann in diese Camera. Recht. Wer hat gesprochen? Nicht links. Wenn du, wenn du mit diesem Bus oder mit dem Mietwagen diese, diese Serpentinen da hochfährst, also in dieses Hochgebirge rein, gehen irgendwann, da hast du schon so ein, so ein, so ein, so ein Urwald, so ein Bergdschungel. Ja. Und irgendwann gehen so Terrassen auf. Und da sind halt diese Teeanbaugebiete. Und die sind halt so auf Terrassen angelegt. Das sind Blicke, da gehen wirklich so Täler auf, wo auf einmal so, so Übersprünge sind mit Terrassen. Und was, was man natürlich auch nicht weiß, ist, dass es da verschiedene Teesorten gibt, die haben Teesorten gibt. Und diese Teepflanzen, das sind ja wie so Hecken. Und die je nach Sorte haben die auch so verschiedene, so kleine grüne Blätter. Und die haben auch verschiedene Arten von Grün. Also du fährst da durch und überall schimmert wenn die Sonne da drauf geht, überall hast du ein anderes Grün ins Gelbliche rein. Das ist ein Farbenspiel, was man halt gar nicht erwartet. Und deshalb, Cameron Highlands, finde ich, ein, auch wenn es jetzt kein Geheimtipp ist, ist ein absolutes Go auch mal um klimatisch. Ja. Sich ein bisschen abzulenken oder wie du Jochen, dann halt jeden Tag sich ähm, Scones reinzuballern mit Erdbeermarmelade, weil es dort halt auch Erdbeerfelder gibt. Da gibt es auch so Erdbeerfarmen. Und ähm, da wollen die auch immer hinbringen, das sieht aber auch wie aus wie zu Hause. Wenn man da eine Tour macht, ähm, Teefelder einmal machen, da durchlaufen, gucken, wie die Tee ernten und so, das macht Spaß. Und da gibt es halt auch Dschungel. Also man kann dann auch Dschungeltouren machen, die so ein bisschen, so ein, so ein bisschen, ich, ich nenne es jetzt, klingt so. Blöd, aber so ein bisschen Anfängerdschungel. Wenn man da noch nie war, kann man halt mal so Dschungeltouren machen, wo man so zwei, drei Stunden halt mal einfach mal da reingeht. Und es macht aber Sinn, weil ich habe nie gedacht, dass ein Dschungel so laut ist. Wenn man das erste Mal so richtig tief in den Dschungel reingeht, das surrt, du hast Geräusche, es summt. Ne? Ja, nachts
1: ne, auch. Oh, das ist krass, ne?
0: Also ich habe eine ja. Nacht im Dschungel verbracht. Also ich war in der Nacht da, ich habe keine Sekunde geschlafen. Ja,
1: ne, weil ich kann dann super schlafen, das ist echt ist wahnsinnig Du laut, kannst ne? da schlafen? Ja, schon, ich kann allerdings überall schlafen. Okay. Äh, das Problem hatte ich nie, aber ich, ich kann da sehr gut schlafen. Ich finde aber, der Sound vom Dschungel nachts ist schon toll. Boah, das ist was, äh, da so, was da so kreucht und fleucht, ja. kann man so schön sagen. Ähm, ist schon beeindruckend.
0: Und wenn man es da leid haben möchte, kann man das schon mal machen. Wir, Ich war damals, als ich erstmal da war, mit, äh, wir waren vier Jungs und wir dachten, nein, wir machen keine Anfängertour. Wir, wir sind Abenteurer. Wir wollen richtig in den Dschungel. Und da sind wir zu so einem Tourguide, das war so ein, so ein Inder, und der grinste einfach nur und so: Okay, ich bringe euch in den Dschungel. Und er hatte so ein Pickup und fuhr und fuhr in den Dschungel rein, bis es halt nicht mehr ging machte den Truck auf, holte eine Machete raus und dann sind wir in den Bergdschungel gelaufen. Natürlich 1A wieder vorbereitet. Ja. Flipflops. Yo. Ey, Bergdschungel, Malaysia, es ist laut, Tiere, alles Mögliche, ne, nichts mit Tier, ne, Outfits und Hut und alles mögliche, wir da reingelaufen, der Typ hat sich kaputt gelacht über uns. Ne. Ja, Flipflops ist aber echt Flipflops wenig. Ist und, ja, und es stimmt. gab so eine Situation, da kamen wir dann echt an die Grenzen, ne, wenn du nur so ein T-Shirt anhast, kurze Hose und Flipflops. Und da sagte er so irgendwie so, ich werde das nie vergessen, er hatte die ganze Zeit so gegrinst, er hat sich so kaputt gelacht innerlich, war aber total freundlich oder so. Und es ist ja zu Recht kaputt gelacht. Und irgendwann sagte er, wir standen auf so, auf so, an, so, an so einem Hügel und er sagte, look up, look up. Wir guckten hoch und wir standen unter einem Spinnennetz. In diesem Spinnennetz hingen Vögel. So, so eingewickelt oder ja, was? also da hingen Vögel. Dieses Spinnennetz das war 20, 30 Quadratmeter groß. In Berlin, in Kreuzberg, zahlst du da 350.000 Euro für, für die Größe mittlerweile. Ein riesen Spinnennetz. Und er so, and look there, over there, they are the spiders. Und das willst du eigentlich nicht sehen, wenn du in Flipflop auf dem T-Shirt da stehst. Handteller große Spinnen,
1: die halt so, die halt...
0: Also das kann man auch erleben, aber es gibt die Light-Tour. Also wenn... wenn der hat uns richtig gegeben. Aber Cameron Highlands großartig. Man kann das auch wirklich leid machen ohne diese Erfahrung. Man braucht auch nicht für alles einen Survival Kick für 4.000 Euro. Das braucht man auch nicht. Aber Flipflop ist keine gute Idee. Nee,
1: klingt klingt. Ja. Äh, sag noch mal einen Strand Und dann, äh Ich
0: habe noch. Wir haben die ganze Zeit auf die Patrons Towers. Guck, ich zeige noch einen Strand. Ja. So. Geht ne? Das ist einfach mal Das leise ist,
1: Stra-
0: <lacht> ist Northern Island. <lacht> <das. Nord-Arnei. lacht> Weißt du noch? Ja, weißt du noch? Ja. Ob noch? Nein, 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 nein. Das ist so ein malaysischer Strand. Das ist, man, man kennt so Malediven, man kennt ähm, Thailand. Malaysia hat das alles. Es gibt verschiedene Inseln. Es gibt Inseln, die sind total basic. Ich habe eben schon mal Langkawi getroppt, das ist wie so eine Ferieninsel mit Ressorts und alles. Meine Lieblingsinsel ist Tioman. Tioman liegt im, im Osten. Und man, man fährt von Kuala Lumpur zum Beispiel oder auch von Cameron Highlands, kann man da hinfahren, man muss nach Mersing und dann kann man mit dem, ähm, entweder mit einer Fähre oder die ganz harten, wie wir es damals gemacht haben, sind mit dem Speedboot rüber, fahrt mit der Fähre, denn <lacht> ja. ja, die geben echt Gas. Und, ähm, und das Tolle ist an, 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 an Tioman, du fährst auf diese, auf diese, auf diese Insel zu, so diese Fährfahrt ist schon toll, du, gehst, du siehst dann erstmal das Festland und dann liegt halt in in diesem Meer liegt eine gigantisch große grüne Schildkröte. Also das sieht so aus, du hast einfach so einen großen grünen Hügel, der in diesem Meer liegt, das ist völlig surreal. Es sieht halt aus, wie als würde würde da eine große Schildkröte schwimmen. Und diese Insel ist so toll, weil sie für jeden was hat in Malaysia, du kommst dort an und es gibt verschiedene Bereiche auf der Insel, verschiedene Strände auf, an der Westküste, es gibt da auch so ein bisschen Partystrand, ne? es ist so ein muslimisches Land, aber da gibt es natürlich auch Partystrände, es gibt ganz ruhige Strände und einen will ich aber noch nennen und zwar natürlich, man muss ein bisschen, Abenteuer muss dazu, es, auf der anderen Seite gibt es den Juara Beach von Tioman, da gibt es auch so eine Schotterpiste hin oder so eine betonierte Piste, da kann man sich auch hinfahren lassen. Die habt ihr bestimmt nicht genommen. Nein, wir sind gelaufen. Es ist ein toller Wanderweg. Wie weit ist das? Sieben Kilometer. Oh. Man kann auch sein Gepäck oh. sich hinfahren lassen und dann laufen. Mit, mit festen Schuhen, nicht in Flipflops wie wir. Ähm, es ist wunderschön, weil, muss ich Thiermann vorstellen, jeder Strand, es ist ein ganz flacher Strand, der sieht ungefähr so aus. Und dann hast du überall so ein bisschen Hütten, ein bisschen Basic, und dann geht direkt hinten dran der Dschungel los, so ein Bergdschungel, so ein richtig saftig grüner Bergdschungel. Wenn du da, wenn du da morgens aufwachst, hörst du das Meer rauschen und hinten hörst du die Affen und auch wieder den Dschungel. Und das, das ist wunderschön. Das ist also, wenn du morgens, wenn du morgens oder abends da einschläfst, ist es traumhaft schön. Und dann hast, dann läufst du quasi, um zu Drara Beach zu kommen, läufst du quasi diesen Bergdschungel hoch. Und das ist jetzt auch kein gefährlicher Dschungel, das ist auch ausgeschildert, das findet jeder. Und dann gibt es noch einen Wasserfall, der heißt ähm, Alias Waterfall. Ähm, da kann man auch ein bisschen rein, ein bisschen, ein bisschen reinspringen und dann ein paar Kilometer weiter kommt Juara Beach und das ist nochmal so ein bisschen so Backpacker-mäßig. Ähm, da gibt es ja nicht so viele Restaurants und ähm, das kann ich nur empfehlen als, als Beach, der jetzt noch nicht so ganz so überlaufen ist und den ich wunderschön fand.
1: Wenn ich diese Palme so sehe, da kann man, also so als richtiger Instagrammer müsstest du dich da so rauflegen, ne? Also das ich, ist so eine klassische Palme, wo man dann so liegt und da unterschreibt so Don't live your dream, nee, dream your life, live your dreams <lacht> oder so. Ja, yeah,
0: don't live your dream, ich auf der, mit der Thai-Hose rum. Ja,
1: genau. Einfach so eine Message da, so eine Lebensphilosophie unterbringen, ja. so schön.
0: Also es ist, man, man kann schöne Instagram-Bilder machen, aber ja, das Hast du nicht gemacht. Ich, also da, Als ich das allererste Mal da war, gab es Instagram noch nicht. Ja. Und als ich das zweite Mal habe ich auch viele Bilder gemacht und da gab es auch schon eine Digitalkamera, das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der.
1: Du kommst da eher komm, über Inhalte, ne? Ich komme komm nicht so vom
0: Körperlichen her. Und wenn ich sage, meine ich wir, Jochen. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bin jetzt nicht so der St- Ich bin jetzt nicht so der Strandtyp, aber das, was ich was ich eben gesagt habe, ich finde am Strand sein, ich bin jetzt nicht jemand, der gern am Strand liegt. Ähm, ich laufe da so ein bisschen gern. Aber ich finde am Strand äh, abends sitzen und äh, auf, auf so einer Veranda oder so einer Hütte sitzen und so ein bisschen. Ja, also wenn die Sonne untergeht oder die Sonne aufgeht und so, das finde ich schon sehr, sehr schön. Da kommt so schlagartig auf einmal sowas Romantisches immer auf, was ich aber gar nicht ausbreiten will, weil die Schublade machen wir jetzt nicht auf.
1: Nö, reichen ein paar Puddingteilchen und dann machst du es sehr gemütlich. Danke, Jo. Äh, Borneo, wir kommen jetzt zu der anderen Hälfte Malaysias. Wie kommt man, wie kommt man da gut hin? Äh, äh, mit dem Flugzeug. Also du fliegst mhm. tatsächlich von Kuala Lumpur dann, also wie so oft in gewissen Ländern landest du halt meistens in der Hauptstadt, von der die Regionalflüge dann abgehen. Und für die ist es ein relativ unspektakulärer Regionalflug, wie jede andere Ecke des Landes auch. Das Spektakuläre ist, dass du halt äh, bei diesem Regionalflug sozusagen über Borneo fliegst. Und das ist halt, wie gesagt, die drittgrößte Insel der Welt. Und finde ich, ähm, also wo wir gleich beim Grund werden, warum ich da hingefahren bin, wirklich eine eine, eine, der, Also für mich war das so eine der letzten äh, wilden Gegenden, die es so gibt. Es hat eine unglaublich große Fläche und es äh, wurde zumindest äh, komplett von Regenwald fast bedeckt, von Dschungel. Ähm, das nimmt natürlich ab, ähm, wie sich das gehört heutzutage, äh, sagt man natürlich, also kommen wir vielleicht später nochmal kurz mhm. noch, aber natürlich schrumpft diese Fläche, weil irgendwelche Idioten... Ähm, dass da permanent und abbrennen, vielleicht auch, weil Idioten wie wir, inklusive mir, manchmal immer noch zu blöd sind, Sachen mit Palmöl zu kaufen. Also wir wir kaufen einfach manchmal Sachen, die befeuern, dass dort halt ähm, äh, Sachen gerodet werden, die nie wieder äh, so erwachsen können.
0: Ich hau da mal ganz kurz rein, dass wir die... um da nicht später noch mal drauf kommen zu müssen, Ähm, diese diese Palmölnummer, das ist ja auch sowas, wo wir sagen, wenn man man mal da ist und sieht diese Dschungel und es ist gerade die Saison, jetzt September, Oktober ist gerade rum, die machen diese Brandrodung da, also große Firmen machen Brandrodung, illegale Brandrodung ähm, und da werden halt dann Ne, auf, diesen ganzen Fläschen, auf diesen ganzen Dschungelflächen, schweres Wort für einen Pfälzer, ähm, werden dann halt ähm, Palmen angebaut, um dieses Palmöl zu erzeugen. Und ähm, weil das halt sehr, sehr günstig ist in der Produktion, steht das Zeug halt bei uns in der Drogerie. Und wenn man da mal sieht, und das wird Jochen euch gleich äh, beschreiben, wenn man diesen Dschungel, diese, diese, äh, diese Tiere da sieht, ähm, dieses Wildlife, diese Natur kriegt man wirklich ein Kloß im Hals, wenn man dann ähm, weiß, warum dieser, wa- warum das passiert mit dieser Brandrodung und auch es ist fast zwei Monate lang, ist in der Region so September, Oktober, dann bis Indonesien, ähm, Singapur rüber hast du diesen Haze, heißt du, diesen Nebel, diese diese Rauchwolken, die von Borneo rüberkommen von diesen illegalen Brandrodungen. Ja.
1: Ähm, Borneo hat mich ähm, aus den bereits genannten Gründen angeheizt dahin zu fahren. Ich habe irgendwie eine Alternative in Südostasien gesucht und halt wirklich Wildnis, weil ich einfach, ich mag Natur, ich gucke mir gerne, also ich, ich fahre gerne dahin, wo Tiere wohnen, die ich sehr mag, ich mag Primaten. Wir lassen es
0: einfach mal so stehen, Jochen.
1: Ich, also ich, so Affen und so, das ist irgendwie schon schön, finde ich, also es macht mich irgendwie glücklich und da gibt es Tiere, Tiere, Tiere. Und Borneo ist einer der zwei Orte auf dieser Welt, auf denen es Orang-Utans noch gibt. Ähm, Bild, mach mal. Äh, ich habe ein Bild. Wir haben ja nicht viele Bilder, weil wir das eigentlich ja Podcast, die sich hier aufziehen. Aber ein Bild wollten wir dann doch noch zeigen.
0: Äh, Jetzt geht aber ein Oh hier durch den Kleiszahl. Tiere, Tiere. Ja.
1: Hm? Äh, nein, aber das, das sind Orang-Utans. Wir werfen gerade ein schönes Bild an von einer Orang-Utan-Mama mit ihrem kleinen Kind im. Äh, im, Born, im Borneo-Dschungel. Du hast das Bild gemacht auch? Ja, ich habe das gemacht. Ja. Mit, also Wohlgemerkt mit Teleobjektiv, ich stand da jetzt nicht direkt neben. So, Das sind entspannte Tiere, aber da hätten sie jetzt wahrscheinlich auch keinen Bock drauf gehabt. Ähm, ja, auf äh, Sumatran in gibt es noch Orang-Utans äh, und auf Borneo. Und ähm, das unter anderem war eine der Antriebskirche. Ich habe sehr naive Ansätze an Reisen oft. Also ich will irgendwas sehen und baue dann um diesen Wunsch, baue ich dann meine Reise auf und entdecke dann noch andere Sachen, die auf, in dieser Ecke der Welt irgendwie auch interessant sind. In dem Fall war der Ansatz eigentlich eher die Orang-Utans. Ähm und äh, du kommst an, also wenn du es machst wie ich, fliegst du an einen Ort namens äh, Sandakan. Das ist im Bundesstaat Sabah. Es gibt zwei Bundesstaaten, äh, im Malaysia-Teil von Borneo und der, äh, der im Osten heißt halt Sabah, das ist der kleinere. Und du fliegst da in die Stadt Sandakan, das ist eine kleine Stadt, ähm, und fährst von ungefähr 30 Minuten nur mit dem Taxi oder halt von mir aus ein paar Minuten mehr mit dem Public Bus nach Sepilok. Und Sepilog ist letztlich ähm, das, weshalb man da hinfährt. Da also gibt es diverse Penmöglichkeiten von, ähm, von feudal bis schlimm. Also man kann da wirklich auch billig pennen oder gut. Äh, und in Sepilog, letztlich der, die Hauptanlaufstelle, ist das Sepilok Orang-Utan Rehabilitation Center. So. Und da habe ich unter anderem den Orang-Utan, den wir gerade gesehen haben, gesehen. Und es ist ein super Beginn, bevor man da in die wildnis Borneos entgleitet, weil dort, das ist kein Zoo, das ist nicht eingezäunt. Ähm, das ist einfach eine... Stelle, an der eben traumatisierte Orangutans oder andere Affen wieder aufgepäppelt werden oder Orangutans, die einfach verletzt sind oder was auch immer und da halt gefüttert werden. Deshalb kommen die natürlich eine Zeit lang da mal hin, weil es irgendwie relativ einfach was zu essen gibt. Kein Zaun, wohlgemerkt. Und das kann man sich da angucken. Und deshalb kommt man den Tieren da relativ nah. Und das ist eigentlich sehr schön, weil es sich, wie gesagt, nicht wie ein Zoo anfühlt. Du hast gerade so Einsteigerdschungel gesagt. Die Epilog ist ein bisschen der Einstieg in Borneo vielleicht weil es da auch diese äh, Holzwege gibt, die manchmal über den Dschungel gebaut werden. Ne? So, erst denkt man natürlich, verdammt, verdammt keine Realness. Ich habe Flipflops an und trotzdem ist irgendwie hier ein Steg. Du wärst natürlich dann barfuß nebenher gelaufen wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich bin über den Steg gegangen und mir sind einige Wesen entgegengekommen, nämlich nicht nur Orang-Utans, sondern auch andere Affen, die da wohnen. Und dann also wir...
0: Steg ist ja, um den Urwald zu schützen einfach.
1: Genau. Ja, 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 ja und, und, und den Weg, für, weil, weil da auch Touristen, die dann äh, eher Mainstreamer angelegt sind, aber auch dann leichter zu diesen, zu diesen Tieren kommen oder zu der Futterstelle. Da laufen aber auch andere äh, Affenarten zum Beispiel, an zum Beispiel. Die sind zornig, ne? <lacht> ja, die sind besser gebaut und also sie sind muskulös, flink und äh, werden in, in der Lage, dir einen schlechten Tag zu bereiten. Okay. Mein Guide, also wir hatten, du hast auf Borneo irgendwann einen Guide, wenn du wirklich in den Dschungel reingehst, weil du das einfach nicht alleine kannst und äh, ich war am ersten Tag, war ich alleine da, das kann man sich alleine angucken und am zweiten Tag, als ich diesen Guide getroffen habe, sind wir da halt nochmal hin und er meinte halt so, pass auf, eine Regel, wenn die dich angucken, ich kann das nicht, versuch das jetzt. Wenn die dich angucken, zucken die so mit den Augenbrauen so. So, also ziehen die so hoch. Und was die da machen, ist sich so ein bisschen auschecken. Das heißt, mach das nicht zurück. Und guck denen nicht lange in die Augen, weil sonst gibt's halt Beef. Ne? So. Und äh, ich natürlich völlig fertig. Geht geh den Weg und jeder ist, ne? Das heißt, wir sind auch so durch den Schul gelaufen den ganzen äh, Tag. Nur über diesen Schräg. Okay. Äh, und äh, ich habe es überlebt, also ich bin hier. Ähm, und äh, das, was da aber auch natürlich sind, sind diese Orangutans. und die sitzen teilweise auch da auf dem Geländer dieses Stegs und äh, einmal dieser Dicke, da war so ein, so ein dicker orang der so auch schon so in die Jahre gekommen war und das, war, das ist halt schön, weil die strahlen eine unglaubliche Ruhe aus. Manche sagen, sie sind faul, ähm, sie sitzen einfach rum, haben relativ lange Arme und gucken so rum und er hat eine sehr freundliche Ausstrahlung, wir haben uns dann auch länger in die Augen gesehen. Und, äh, Wie lange
0: hast du da gesessen? Mit dem Dicken.
1: Ich weiß nicht, ein paar Minuten oder so. Das ist schon schön, also so einem Tier so nah zu kommen. Und strahlt ja auch eine Weisheit aus. Und Ich fühle mich ihm sehr nah. Ich weiß nicht, wie er das erlebt hat. Er hat sich da nie geäußert. Also Ich habe auch meine E-Mail-Adresse da gelassen, aber irgendwie kommt da nichts. War für mich wohl wichtiger. Was auf Borneo krass ist, weil du auch schon über Klima sprachst. Borneo ist halt nochmal alles potenziert. Das heißt, du hast eine absolut abgefahrene Tierwelt Du hast halt, also ich habe hier zum Beispiel ähm, drei Zahlen, nicht viele, versprochen. 620 verschiedene exotische Vogelarten auf Borneo, 620. Unter anderem halt Nashornvögel, das sind so große Dinge, die haben so ganz große markante Schnäbel, die eine ganz seltsame Form haben, da gibt es viele Arten von, die es nur da gibt. Ähm, 220 verschiedene Säugetiere also, und Affen, 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 also wirklich, also du hast, das ist kein Scheiß jetzt. Ich habe da weiße Affen gesehen, rote Affen, schwarze Affen. Äh, Gibbons, hörst du so, uh, 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 morgens so einen Dschungel, so, also so ja. schön, also auch wieder, wo wir bei Dschungel Sounds sind, ähm, du hast 15.000 Pflanzenarten, Alter. Ähm, das ist eine Menge Holz, da wächst die größte Pflanze der Welt, wobei du mir gestern noch erzählt hast, es gibt auch, ähm, die gibt es wohl auch auf dem Festland, die heißt die Stinkpflanze, genau, Riesenrafflesie, <lacht> bis zu einen Meter große Blüte als Durchmesser, das Problem ist halt, das ist ein Vollschmarottsound, abend Aas nach, um Tiere anzulocken. Das heißt, das Teil stinkt wie Sau. <lacht> Sie ist schön und groß und stinkt wie Sau. Also, also in
0: Cameron Highlands gibt es die auch. Ja. Und das, du, riechst, du riechst auf einmal irgendwas, wo du, du weißt nicht, was es ist. Es ist nur sehr, sehr unangenehm. Und dann läufst du wirklich noch... Runter. <lacht> hey. Hey. Ich oh, gerade Bilder im Kopf aufgegangen, Schneid die ich nicht raus. sehen wollte. Ja. Ähm, <lacht> Apropos Schubladen, die wir rausschneiden. Ähm, nein, Und du läufst dann wirklich noch 20 Minuten diesem Geruch nach, der immer intensiver wird. Und diese Pflanze ist wirklich wunderschön, aber sie stinkt halt bestialisch.
1: Ja. Und sie ja, macht ihren Job. Ja, ja. ja und der funktioniert. Ähm, riesige Schmetterlinge, Lila, große Libellen, ähm, giftgrüne Schlangen, andere farbige Schlangen, Echsen, riesige Arme. Alles ist größer, bizarrer. Also es ist wirklich abgefahrenes Naturerlebnis. Nicht der Preis, den man zahlt, aber was da auch zugehört, ist, dass das Klima noch mal krasser ist. Also du hast halt wirklich ähm, extreme Luftfeuchtigkeit, es ist extrem heiß. Also ich habe das äh, noch nie so erlebt wie da. Der Regenguss in der ersten Nacht auf meiner Hütte war unfassbar. Es war echt so unglaublich laut und so doll. Weil die Regentropfen auch, die sind groß wie wie Fäuste. Ja, als wenn einer einen Eimer auskippt. Also es ist wirklich ähm, äh, alles irgendwie extremer. Ähm, Und du bist dann, auch ich, muss zugeben, habe mir dann natürlich auch so ein bisschen, habe ich so ein bisschen equipped so. Also man soll sich so Leech Socks kaufen für so Blutekel, so Socken, die so, so ganz fein gewebt, die gehen so bis zum Knie, dass man halt, dass die sich da nicht so reinbeißen oder so. Und du hast dann halt auch mal, du hast anderes Moskitomittel, also nicht autan, autan lachen die da drüber. Du hast einen so härteren Shit. Also äh, so dieses Diet Zeug. Diet,
0: ja. Diet. Diet. Ja, ne? so
1: wie dein Name. Vom Militär
0: ja. entwickelt.
1: Genau. Toll für die Haut. Ja, ja. <lacht> die, du verlierst die ersten Schichten deiner Haut relativ schnell. Es ist wie ein sanftes Peeling. Es ist wie ein Peeling. Aber es schützt ich... vor, den, vor, vor den Sekten. Aber äh, ja, das, das musst du schon am Start haben. Der Lohn ist, wie gesagt, groß. Von Sepilok kannst du zum Beispiel, ähm, zwei Stationen will ich noch nennen, ähm, in den China Batanga fluss äh, china fluss reisen. Dass du fährst praktisch von Sepilok, das liegt relativ, relativ nah am Wasser, fährst du mit dem Bus, steigst dann in ein Boot und fährst vom Meer aus in so einen riesen Fluss rein und ich nenne ihn immer so den Amazonas Borneos, weil es einfach dieses Abbild eines wilden Flusses im Dschungel ist und fährst da rein und hast du so zwei, drei Tage, die so landeinwärts im Boot reist und das ist toll, das ist wirklich schön, weil du da auch aus der Ferne dann das erste Mal wirklich auch wilde Orangutan siehst, was ich irgendwie, die waren dann nicht ganz so nah, aber es war schon irgendwie krass so, also die halt wirklich zu sehen, da wo sie wohnen und irgendwie ist es sehr belohnt. Zumindest eine Reihe, ein Grund, warum ich öfter mal unterwegs bin. Und was du vor Dingen an diesen zwei, drei Tagen machst, ist am ähm, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang halt mit dem kleinen Boot dann ähm, in die Seitnahme reinzufahren. Und äh, gerade zum Sonnenauf- und Untergang äh, finden sich die Tiere da zum Schlafen bzw. aufstehen und vor allen Dingen halt essen. Und äh, du fährst, du schipperst dann so ganz leise, manchmal auch einfach dann nur noch mit dem äh, Ruder da durch und siehst halt wirklich, wie sich die tummeln, alle die ganzen, die ganzen Tiere da. Oder äh, das ist einfach schön. Und äh, äh, ein Tier gibt es nur da, ähm, das ich da auch gesehen habe, äh, was ich auch auf einem Foto mitgebracht habe. Oh, ähm, ja,
0: Foto ist mein Stichwort. Ja, ich habe ja. diese ganze Präsentation hier. Ja, du hast ich, das gut ne, im Griff. Ich Glück. mach den Pfeil mal wieder weg.
1: Ja. Oh. ja. Der Pfeil. Ich so ne? Scheiße an diesem ja. Ding. Ja, ich meine, seit einer Woche sind wir noch weg, so <lacht> Nein,
0: ich kriege es nicht hin. Pass auf, sehr professionell. Da ist er!
1: Ja. Wir sehen, äh, für die Leute da draußen, haben wir ein Bild an die Wand geworfen von einem Tier, das sich Nasenaffe nennt. Ich habe noch ein Bild, das finde ich noch cooler, pass auf. Ja. Schwierig. Also, ist der Typ cool oder ist der Typ cool? Ist der derbste Motherfucker, oder? Ja. Also, ähm, es ist halt, Nasenaffen gibt es nur da. Äh, Nasenaffen sind relativ groß, also halt so 70, 75 Zentimeter können die werden. Ähm, sie haben von Geburt an haben sie einen relativ dicken Bauch oder kriegen den irgendwann relativ schnell, weil sie halt mehrere Mägen haben. So sind die einfach aufgebaut. Ähm, Für die vierte Mahlzeit. <lacht> ja, die trinken immer Tee in den Cameron Highlines. Ja, und kommen dann rüber nach, nach Borneo mit im Heli, im Heli, ne? ja, Heli. Ja, Heli. Ähm, dicker Bauch und sie haben, letztlich haben sie einfach einen Pimmel im Gesicht. <lacht> also, hast
0: du Pimmel gesagt? Sie
1: heißen Nasenaffen, aber letztlich, ich meine, so, also, weiß ich Wenn du irgendwie aufwachst nach der Geburt und denkst du, Alter, ich habe irgendwie eine ziemliche Schürze, also ich bin ein bisschen äh, besser beleibt so, aber vor allen Dingen, was ist das in meinem Gesicht? (lacht) Ähm,
0: Aber ich glaube, er kommt damit ganz gut klar. Das zeigt seine Körperhaltung. Er cornert so ein bisschen, ein bisschen Eckensteher.
1: Er sucht halt aus, als hätte er irgendwie den ganzen Kofferraum voller verbotener Substanzen oder so. Oder würde halt auf irgendjemanden warten, der einfach ein schlimmer Typ im Rockerclub ist oder so. Ähm, Und das alles, obwohl er halt Pimmel im Gesicht hat. Also ist schon äh, schon stark. Wie nah nah bist du denen gekommen? Ja, das ist jetzt schon auch mit Teleobjektiv, aber... ähm, das ist nicht so weit weg. Also man muss sich halt ruhig verhalten und wenn die dann irgendwann schnallen, so dass man ja auch gar nichts will und natürlich auch, wenn man ein Boot aufstehen würde, sofort aus dem, ins Wasser fallen würde, auch gar nichts machen kann. Man ist ja komplett harmlos und überhaupt nicht eingestellt auf ja. diese Natur. Da sind die schon entspannt. So, ähm, Die sind halt groß. Das heißt, sie sitzen jetzt nicht auf den dünnsten Zweigen am Ufer. Da sitzen ja kleinere Affen, aber man sieht sie. Und ähm, Das ist schön. Sie schreien auch. Also das ist auch komisch. Also wenn du, wenn du, so, also mit dem Style dann auch noch so rumzuschreien. Es ist dann so ein hoher Schrei.
0: stelle ich mir vor, ist so hoch und durchdringend. Ich, ich habe die noch nie also echt gesehen. Also was? Also okay. es hat
1: eher so was Brunft, was Brunft, was ohne Urgewalt. Okay. Sagen, ja? ja, aber
0: er ist auch so ein, er ist auch so ein Typ, der so macht.
1: Ja, was animalisches, ne? Ja.
0: ja. Ach. Ja.
1: Na gut. <lacht> gut, wie dem auch sei. Ja.
0: Ähm. Na, äh, Nasenaffe. Hashtag Pimmelaffe.
1: Genau. Und was, Wie äh, hast gelernt? Ja. was noch äh, n- 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 wenn man das noch potenzieren will, oder halt, ähm, für mich das tollste Dschungelerlebnis war, glaube ich, äh, Borneo gehört da definitiv zu. Und eine Stelle in Borneo, ähm, das heißt Danum Valley. Und äh, das ist dann wirklich sehr tief im Regenwald drin. Und bizarrerweise steht da ein Hotel. Und das ist jetzt kein Ibis oder so, sondern ähm, das ist ein, so ein also ein nachhaltiger kann man ein Hotel nicht bauen. Die haben sogar, in dem, also das Klima ist extrem und die haben es so gebaut, dass allein durch die Architektur du keine, keine ähm, air conditioning äh, klimalage brauchst. Und nur durch die durch das, nur durch die Architektur weht dir einfach immer ein frischer Wind ins Gesicht. Das ist ähm, absolut erstaunlich. Und das ist ein wunderschönes Hotel, man kann grandios essen. Ähm, und man kann also ein, zwei Tage verbringen und das abgefahren ist, dass dieses Hotel einfach, ähm, ich habe es schon gesagt, nee, ich habe nicht gesagt, wie es heißt, es heißt Borneo Rainforest Lodge. Ähm, ist übrigens so geil, dass selbst, ähm, wie heißen die, irgendwelche Royals, William und Kate da auch schon mal abgestiegen sind. Das sind. Äh, äh, England. Waity Kate, da ja. also,
0: Das ist jetzt absolut nicht mein Fachgebiet. Ja,
1: Also ja. irgendwie Royals hängen da ab ja. und ich. Und Solange Andrew nicht
0: kommt, ist alles gut. Ja. <lacht>
1: Prince End den es auch, ne? Ja, der
0: ist nicht, dem geht es gerade nicht so gut, weil er ist auch, glaube ich, nicht so ein netter Typ. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Okay, ähm, ja, bin ich auch nicht so drin. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, was du da machen kannst, du wohnst du halt direkt im Dschungel kannst es dir gut gehen lassen, aber du hast halt den Obersound des Dschungels, wohnst halt auch am Danum Fluss und ähm, du kannst jederzeit raus in den Dschungel gehen und dir den angucken. Das heißt, du bist mitten im spannendsten Dschungel, den ich so kenne und kannst, das sind Guides, die warten auf dich sozusagen, die wohnen da, das sind Locals, die da wohnen und äh, beziehungsweise die arbeiten da, die wohnen ein bisschen weiter außerhalb, und mit denen kannst du in den Dschungel reingehen und kannst Walking-Safaris machen. Das heißt, wir haben dann mal einen orang beobachtet, einen halben Tag lang. Oder du gehst nachts raus und guckst dir diese Nachttierwelt an, die ja total abgefahren. Da gibt es so ein Ding, das heißt kobold das ist, ist der, Wie heißt das? kobold maki Das ist so ein kleines Ding, das sieht so aus wie so ein Miniatur-Koala, ähm, äh, also so graues so Fell und krallen sich so an Bäumen fest, haben so riesige Augen. Das versendet manchmal so Kiffe als Gifs, so wenn du irgendwie so... Wenn du irgendwie was wenn du irgendwie was, äh, äh, so, so ist das ein Ding, weißt du, so, mm, gehen die Augen so auf. Und die haben natürlich so große Augen, weil die nur im Dunkeln was sehen müssen. Ähm, also abgefahren. Und das hörte gar nicht mehr auf. Also es ist unerschöpflich, ähm, diese Natur da. Und das war, das war toll. Ähm, Borneo... Ist aber auch, man kann auch Strand machen auf Borneo, es ist nicht nur Tungel. Und das ist der Punkt, ich, ich hatte diesen naiven Ansatz mit den Orang-Utans und hatte natürlich dann irgendwann viel mehr und, und mhm. schwärmen da ja vielleicht auch noch von mir. So ich ich finde es wirklich eine wunderschöne Ecke. Und das Abgefahren ist, irgendwann am Ende dachte ich so, jo, Strand, vielleicht ist ja auch noch Strand, ist Strand, das ist <lacht> relativ nah an den Philippinen, mhm. ähm, das war mir theoretisch bewusst, ich habe da nie so drüber nachgedacht. Und davor ist das vor Borneo, vor Saba gelandet, also relativ nah. Du kommst da hin, an einem Tag könntest du da hinreisen. Also an die Küste fahren und da mit dem Boot rüber ist das Semporner archipel Zemporna archipel Und das ist, ich habe es mal die kleinen Malediven, weil es einfach so schön ist. Es ist das volle Klischee der, der Palme, des Strandes, der, des türkisen Wassers. Da gibt es ein Tauchgebiet, das heißt Sipadan. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Profitaucher, aber da geht fischmäßig halt alles. <lacht> ähm, da kannst du aber als Amateurtaucher jetzt auch nicht einen Ka- Tauchkurs machen, so, weil es einfach ein bisschen härter ist wohl wegen der Strömung, aber wirklich so dann halt Barracudas und die großen Fische. Du kannst aber auch vom Strand aus halt schnorcheln und hast halt diese ganze tropische Fischwelt um dich rum. Ich habe ja so ein Fischbild von Genau, das letzte, ist das letzte Bild letztlich. Ja. Ähm, das sind diese Feuerfische, ähm, die ja auch so ein Traum waren, dass ich die mal so sehe. Ähm, aber da, mit denen geht man jetzt nicht schwimmen, ne? Ja, du schwimmst die schon an dir vorbei, also solltest du solltest jetzt nicht irgendwie abschlagen mit Ja, dir. Ja, das also, meinte ich, ja. Also das ist so, da nicht <lacht> und, mit Feuerfisch. Ja, oder ein Einmal. Ja, hand ja. In hand oder so, nicht so schlau. Ähm, Aber wunderschön, ne? Ja, und du kannst da halt vom Strand dann so reingleiten. Und das, ich glaube, das ist. Ähm, äh, die Insel ist jetzt als Tipp in dem Sinne nicht mehr aktuell, weil es, es war Pom Pom Island hieß die Insel, es war eine der Inseln da, sondern vielleicht eher als reisephilosophische Geschichte. Ich wollte Uran Utans sehen, ich habe mir da einen Trip drumherum herum gebaut. Ich äh, habe gemerkt, da ist Strand und habe dann halt relativ spontan geguckt, was gibt es da so? Und das war halt ein Hotel im Aufbau auf dieser Insel, Pompom Island, das würde ich mir jetzt nicht mehr leisten können. Das ist wahrscheinlich so ein exklusiv wo dann halt Prinz... Äh, Kate. Irgendwie die da halt dann irgendwie halt... <lacht> immer Kate. Äh, Kate. Prince, Kate. Stones essen und dann irgendwie, weiß ich nicht. <lacht> ähm, das wäre jetzt, also das ist jetzt nicht so äh, in meiner Zielgruppe so drin sein, immer finanziell. Ähm, aber wenn du sowas im Aufbau findest, dann kannst du da mal wohnen. Dann wird er vielleicht noch mal gesegnet nehmen, aber nicht lange oder das es funktioniert nicht alles perfekt und das Personal lernt noch scheiß der Hund drauf. Du bist halt einfach am wunderschönsten Ort der Erde und, und kannst es halt dir dann irgendwie ähm, kannst dir das dann in dem Moment leisten, weil du spontan handelst, und weil du Chancen wahrnimmst, die sich ergeben, die du vielleicht vorher gar nicht weißt. Und das war so das was ich auch so da wieder empfehle, also was du wissen sonst zu der Grundaussage hinleitet vielleicht vom Anfangsteil ist einfach nur dieses, lasst es auf euch zukommen. Also natürlich informiert euch über die Länder, in die ihr fahrt. Jetzt nicht total blind irgendwo hinreisen. Aber es gibt, wenn man flexible Zeit lässt, dann passieren meistens gute Dinge. Meistens nicht mal die, die man geplant hat. Also es wird vielleicht was anderes sein. Träumt nicht zu fest von konkreten Sachen. Aber es wird was Schönes passieren, meistens.
0: Ja, und es wird auch nicht jeder krank, Jochen. Ne? Nee. Oder es passiert. Ne? Und Malaysia, Malaysia ist einfach ein Land, wie wir, es am, wie wir es am Anfang gesagt haben, du hast diese, diesen Einstieg nach Asien in so eine neue, vielleicht manchmal so fremde Welt und es bietet halt die Chance zu entdecken, einfach drauf loszureisen, wenn man jetzt nicht zu, es gibt so ein, zwei Hauptreisezeiten, wo natürlich da auch viel los ist, aber wenn man die Chance hat, ähm, dorthin zu fahren, man, ne, mal für die erste, zweite, dritte Nacht, macht man sich mal ein Hotel klar, vielleicht Kuala Lumpur oder Singapur, so kann man ja auch rein, und kommt man da an und dann kann man da einfach mal drauf los, ne, weil die Infrastruktur stimmt. Mit Zug, Bus, Bahn oder halt ganz mutig mit dem Auto. Und dann entdeckt man Ecken in Malaysia, und das ist wie auch in Thailand, es gibt immer noch Ecken, die jetzt noch nicht so überlaufen sind, die man wirklich noch entdecken kann, wo man so ein bisschen ähm, sich so einfühlen kann in dieses vielfältige Land, ähm, in dieses muslimische Land, was so ein. Die, die ihre Religion auch ganz anders leben als wie man es aus Europa kennt und äh, man hat dieses Mischmasch an, an Kulturen und Religionen und deshalb finden wir jetzt sprechen wir für, für uns ist es einfach ein ganz ganz äh, tolles Reiseland was man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat vor allem nicht als Abenteuerland weil es halt dieses Pauschalding gibt für Malaysia aber es ist ein ähm, fantastisches Land um Abenteuer zu erleben und äh, aber nicht verloren zu gehen. Danke. Das war unser Dankeschön, Dankeschön. Danke. Dankeschön. Das war unser Live-Podcast aus der Orania in Berlin. Vielen Dank, Äh, für uns war das jetzt äh, sehr schön, wir hatten äh, Spaß, äh, war trotzdem aufregend und ähm, ja, er zeigt das ja nicht, ich kann das lesen, ich versuche das immer so euch so ein bisschen zu übersetzen.
1: Du bist der Vermittler, ne? Ja, Moderator. der Vermittler. Das zweite Buch schon, ja, toll. Ja, es, war, der es war wirklich schön, es, ja. ist, äh, es ist seltsam ähm, und es ist tatsächlich aufregend, aber wir möchten euch wirklich danken, dass ihr hier war. das bedeutet uns relativ viel und wir sind wirklich froh, das erlebt zu haben, muss ich wirklich sagen, und dass ich auch freiwillig zugehört habe. Das ist wirklich, verdammt, mach du das. <lacht> Nein, das ist so toll. Meine, das Applaus, ernst, Applaus danke. auf den
0: Schlimmern. Ja, es gibt gar nicht mehr viel zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, wir sind auch gleich noch ein bisschen draußen, ich weiß nicht, ob das Ding da vorne noch offen hat und trinkt noch ein Bier, wer noch ein bisschen quatschen möchte, wir, wir rennen nicht weg. Ähm, habt einen schönen Abend und äh, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder in Berlin, vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Hören und für die ganzen Mails und die Bilder, die ihr schickt von Reisen, das bedeutet uns sehr viel, vielen Dank, macht's gut. Applaus
1: So Leute, das war's. Äh, danke fürs Zuhören. Es war eine wundervolle Folge, äh, das live für euch aufzuführen. Malaysia, ich habe jetzt schon wieder Bock, wenn ich das gehört habe. Mhm. Kurz nochmal zur Info. Äh, am gibt es die nächste Reisen-Reisen-Live-Show. Äh, diesmal einmalig in Köln. Wir basteln einer Tour eher so Richtung äh, zweite Jahreshälfte, aber am 26.2. am Aschermittwoch Reisen-Reisen und Jürgen Domian live in der Kulturkirche in Köln zum Thema Lappland, Alleinereise, Spiritualität, Zen und so weiter.
0: Einmal reisen und zurück. Ähm, einmal alles bitte. Machen wir und die Tickets gibt es äh, ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.
1: Ist vielleicht ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ne? Ja, ehrlich ich gesagt, glaube ich tatsächlich schon.
0: Ne? Ja, weil es ähm, auch dann äh, am 26. Februar 2020 besinnlich wird. Genau. Auf eine ganz äh, andere Art, aber es wird auch sehr, sehr lustig. Auf der Tour haben wir alle viel gelacht und wir freuen uns, äh, wenn ihr dann auch in Köln vielleicht dabei seid oder später dann auf der 2020 Tour. Ihr Lieben, macht es gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder mit einer regulären Folge, mit einem regulären Podcast von Reisen, Reisen mit dem Jochen. Und äh, wer bin ich nochmal? Michi. Ach, das bin ich. Alle und gute Reise. Reisenreisen, Reisen. der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.